0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.
1: Ein frohes neues und natürlich gesundes Jahr 2021. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Freie Digitale,
0: dem Digitalisierungspodcast der Hochschule der Medien.
1: Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, nämlich Sibylle Sova.
0: Frau Sova ist seit kurzem Mitarbeiterin an der HDM und betreut hier die Einführung des neuen campus systems mit.
1: Ja, und obwohl sie erst seit ein paar Tagen an der Hochschule der Medien tätig ist, hat sie allerdings schon einige interessante Infos mitgebracht. Erstmal vielen Dank, dass Sie zu unserem Podcast frei Digitale gekommen sind. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, wer sind Sie, was ist Ihre Tätigkeit an der HDM?
2: Ja, mein Name ist Sibylle Sova. Ich ähm, habe an der HDM angefangen am 11.01., also am vergangenen Montag, und werde als Projektleiterin für das neue Campus-Management-System tätig sein. Jetzt haben Sie ja bei uns an der HDM gerade erst
0: angefangen. Können Sie mal kurz noch was über Ihren Werdegang erzählen? Wo waren
2: Sie denn davor? Ähm, wann immer ich gefragt werde, was mein Werdegang ist, dann beginne ich mit den Worten, ich bin geborene Bankerin. Das äh, soll nichts anderes heißen, als dass ich mein, den größten Teil meines Arbeitslebens tatsächlich in der Finanzdienstleistungsindustrie verbracht habe. Insbesondere war ich bei Banken direkt beschäftigt, allerdings nicht so, wie Sie sich das vielleicht möglicherweise jetzt gerade vorstellen, am Schalter und ähm, in der Filialberatung, sondern meine Tätigkeit war immer in Backoffice-Einheiten der Verwaltung. Und da habe ich in erster Linie Projektmanagement, Prozessmanagement und ähm, viele große Themen auch bearbeitet, die mit Stammdaten, Datenmigrationen und ähnlichen Dingen zu tun hatten. Ein Projekt war zum Beispiel die Einführung der Datenschutzgrundverordnung. Das ist sicherlich ein Thema an der HDM auch gewesen. Das habe ich für eine große Landesbank hier in Baden-Württemberg gemacht. Und ähm, dann habe ich im Zahlungsverkehr gearbeitet, In- und Outsourcing von Dienstleistungen, sodass ein ganz vielfältiger Mix an Themen bei mir vorhanden ist im Werdegang. Und natürlich habe ich klassische Projektmanagement-Methoden gelernt. In den letzten Jahren kamen dann agile Methoden dazu und insbesondere hybride, also der Mix aus beiden Methoden, der sicherlich auch hier zum Einsatz kommen wird, ist quasi Teil meiner DNA. Und dann bin ich noch als äh, nebenberuflich als Dozentin an der Hochschule Baden-Württemberg tätig für die jungen Wirtschaftsingenieure, die im vierten Semester die Grundlagen zum Projektmanagement vermittelt bekommen. Und auch das mache ich mit großer Freude, um da entsprechend mein Wissen auch weitergeben zu können.
1: Super, vielen Dank. Wie waren denn die ersten Tage als Mitarbeiterin an der HDM?
2: Also da darf ich wirklich sagen... also nicht nur der erste Arbeitstag war klasse, also auch schon die, das Onboarding war total toll. Es war eine richtige Willkommenskultur hier spürbar und gerade in Corona-Zeiten war das für mich auch überraschend schön. Und in den ersten Tagen hier an dieser Hochschule, wo ich dann in Präsenz mir auch gewünscht habe zu sein, war diese Willkommenskultur weiter spürbar. Gleichzeitig habe ich natürlich schon die ersten Gespräche geführt mit den Projektmitarbeitern und habe viele, viele Fragen auch gestellt bekommen. Und äh, diese Fragezeichen, die auch dort spürbar waren, die müssen jetzt natürlich von mir schnell konkretisiert werden. Jetzt haben Sie ja erst zwei
0: Tage an der HDM verbracht, aber haben Sie schon ähm, so... Ein Ablauf, wie jetzt die letzten beiden Tage war, wo ist gerade Ihre Aufmerksamkeit,
2: auf welchen Themenbereichen? das ist ganz klar fokussiert. Ich bin natürlich dabei, mir alle Informationen und ein gutes Grundwissen zum Projekt ähm, anzueignen, denn dieses Projekt läuft ja, wie Sie in einer der vorherigen Podcast-Folgen auch schon ähm, mal beschrieben haben, seit einigen Jahren und dieses Wissen natürlich zusammengefasst und abstrahiert, das sauge ich jetzt auf, um dann entsprechend auch ableiten zu können, was ist denn jetzt hier konkret zu tun und das kristallisiert sich heraus, dass die konkrete das ist, was die Kollegen und Kolleginnen und natürlich auch ich jetzt gerne wissen möchten.
1: Wie sehen denn Ihre zum Beispiel, zukünftigen Arbeitsfälle dann konkret aus?
2: Also als Projektleitung hat man es ja in der Regel mit der Steuerung von Projektvorgängen ähm, zu tun. Wir werden ja hier mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten, die an insgesamt vier Hochschulen diese Software-Einführung managen. Und meine Aufgabe ist es ganz konkret, hier für die Hochschule der Medien die Zeitpläne zu übersetzen, die Anforderungen zu definieren, also auch im zeitlichen Sinne, wie viel Zeit braucht es eigentlich für die Mitarbeiter, um ganz konkret als Beispiel ein Fachkonzept zu bearbeiten, die ähm, Umsetzung der Anforderungen zu definieren, und da braucht es natürlich auch entsprechende Controlling-Strukturen. Das heißt, wir müssen schauen, sind wir im Projektplan, sind wir außerhalb des Projektplanes, werden ähm, Hindernisse auftreten, also sehr wahrscheinlich werden Hindernisse auftreten. Dann ist es meine Aufgabe, die auch zu lösen. Wir haben dann natürlich... Ähm, Change-Management-Themen, die wir aufsetzen wollen. Das möchten wir auch gerne machen, wieder in der bewährten Form mit den Studenten dann des nächsten Semesters. Wir brauchen die Podcast-Serie vielleicht, dass wir diese Idee fortsetzen. Und natürlich, und ich denke, das ist von ganz besonderer Bedeutung, sind die technischen Themen, die hier in diesem Projekt eine große Rolle spielen werden das technische Verständnis von SAP einerseits aufzubauen, die Vorbereitung dieser Datenstrukturen, die Migration der Daten, damit steht und fällt natürlich auch die Akzeptanz und Funktionsfähigkeit der Systeme. Okay, haben Sie denn schon so eine Vorstellung, was Sie mit diesem campus management
0: system Projekt alles erwarten wird, so im Großen und Ganzen?
2: Nach dem ersten Eindruck in den Unterlagen und auch den ersten Gesprächen muss ich sagen, dass sich in dieser Woche, und somit war auch mein Start genau richtig, sich die Themen langsam etwas konkretisieren. Das äh, gestern stattgefundene Meeting, und da das jetzt eine Aufzeichnung von Mittwoch ist, aber das Meeting wird am Donnerstag stattfinden, ist sehr aufschlussreich. Und die Planungsgrundlage dieses Projektes wird durch diese Dienstleister, die sehr, sehr, sehr erfahren sind in der Thematik, aufgesetzt und leitet und verantwortet. Und ich denke, wir haben gute Chancen davon zu profitieren. Das ist eine Blaupause, die dort angewendet wird. Und jetzt gilt es natürlich, und das ist der wichtige Punkt, die Umsetzung äh, dieser Vorgaben auf die Bedingungen der HDM zu adjustieren. Und das ist natürlich auch die große Sorge, die viele Mitarbeiter haben, die bisher ihre Systeme und ihre Funktionalitäten kennen. Jetzt ähm, sagen, okay, jetzt kommt ein Standardprodukt, was wird eigentlich mit meinem äh, Thema und dafür zu sorgen und da zu gucken, dass wir da einen guten Mix miteinander fahren können, das ist ähm, eine der für mich jetzt klaren Vorstellungen, die wir in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln müssen.
1: Was halten Sie denn davon, dass das Projekt hochschulübergreifend abläuft und vor allem sehen Sie da eher Vorteile oder eher Nachteile?
2: Also von anderen zu profitieren im Sinne eines Best-Praxis-Ansatzes halte ich immer für einen großen Vorteil. Letztendlich ähm, ist es so, dass jede Hochschule individuell ist, aber jede Hochschule verwaltet Studierende. Deswegen finde ich eigentlich diese Zusammenarbeit mit den anderen Hochschulen am gleichen Thema sehr Positiv, denn wir können natürlich auch schauen, was wird an anderen Hochschulen möglicherweise an Effizienz besser getan. Oder vielleicht können wir auch unsere Effizienz an andere Hochschulen weitergeben. Selbstverständlich sehe ich ähm eine gute Chance darin, auch mal alte Zöpfe möglicherweise abzuschneiden, tatsächlich Dinge zu hinterfragen. Aber ich sehe natürlich auch die Ängste und die Besonderheiten der HDM-Mitarbeiter, dass wir dieses Projekt entsprechend gut in diesem Kreis auch vertreten müssen und die Mitarbeiter hinterher einen Arbeitsplatz haben, der besser ist als vorher. Das wäre mal das Ziel, was wir damit verfolgen. Da wir in einem engen Zeitkorsett des Gesamtprojektes stecken kann das scheinbar nachteilig sein. Andererseits sorgt dieser Punkt vielleicht aber auch für eine hohe Disziplin, die wir sonst nicht so aufweisen würden. Und das wiederum benötigt gute Planung und darin sehe ich tatsächlich eine der größten Herausforderungen. Aber
0: tatsächlich, das kann ich mir gut vorstellen, dass man sich dann vielleicht disziplinierter damit auseinandersetzt, weil man natürlich nicht nur an seiner eigenen Institution das umsetzen muss, sondern weil ja andere natürlich auch noch mit drin hängen. Da kennen wir uns ja auch aus mit den Gruppenarbeiten
2: hier an der HDM. Und natürlich kann man sagen, Gottes Willen, der Zeitplan, die sollen wir den einhalten, das glaube ich auch. Und tatsächlich ist es so, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann schafft man meistens auch mehr, als wenn man kein Ziel vor Augen hat. Also von daher sehe ich das schon als Vorteil. Äh,
0: Jetzt befinden wir uns ja schon seit einem guten Jahr in der Pandemiesituation mit Corona. Glauben Sie, dass dass den Projekt, äh,
2: Projektablauf auch maßgeblich beeinflussen wird. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich sehe in einem Punkt tatsächlich eine ganz große Veränderung im Projekt. Bisher ist es so, ich habe ja eingangs erwähnt, ich bin auch Prozess oder habe viele Prozesse gemanagt in der Vergangenheit. Und da war das persönliche Gespräch, gerade bei solchen gravierenden Veränderungen, unverzichtbar. Und gerade bei unterschiedlichen Meinungsbildern, und die sind zwangsläufig, ist es oftmals so, dass Dinge auch sehr emotional diskutiert worden sind. Und jetzt mir vorzustellen, dass man in einer Videokonferenz diese Auseinandersetzung, diese Interaktion auch haben kann, da muss ich ehrlich sagen, das fällt mir schwer, mir vorzustellen, weil wir sehen das ja alle Orten, wie das Internet und auch die Videokonferenzen -Themen versachlichen. Andererseits, was passiert eigentlich mit der Emotion und mit den Gedanken und mit der Entwicklung der Gedanken auch und das wird spannend und da bin ich schon der Meinung, dass das unseren Projektablauf jetzt nicht beeinflusst, aber es verändert gegenüber dem, wie ich es sonst kenne, auf jeden Fall. Und es ist natürlich erforderlich, dass sich alle Projektbeteiligten mit Technik auseinandersetzen. Technik, die sie jetzt auch nicht einsetzen. Ich hatte das Thema gerade mit unserem Dienstleister, der jetzt im Einsatz ist. Der nutzt Microsoft Teams und mein System hat da irgendwie, das. der wollte nicht. Ja. Und dann kommt man schon in, in Nöte, möchte ich mal fast sagen. Und so werden wir aber alle miteinander gucken müssen, wie, wie nutzen wir jetzt die Technik, wie kriegen wir das hin. Und dass wir jetzt große Schulungsangebote machen können, das wird auch nicht der Fall sein, weil es geht quasi morgen plus, in Anführungsstrichen, sodass da alle auch ähm, gefordert sind, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und nicht bei der ersten Hürde schon zu verzweifeln. Und die erste Hürde ist oftmals die Technik.
1: Worauf freuen Sie sich denn besonders bei diesem Projekt?
2: Also ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit den ganz unterschiedlichen Personen hier an der HDM. Gemeinsam etwas zu schaffen, zu dem wir nach Abschluss sagen können, jetzt läuft es viel besser als vorher. Das ist etwas, was Projektmanagement so besonders macht und was auch große, große Freude macht. Und ich freue mich bei Projekten dieser Art immer besonders darauf, wenn die erste IT-Migration erfolgt ist und wenn zum ersten Go-Live der Red-Button gedrückt wird und die Themen dann oder die die Daten live sind und das System erfolgreich in Produktion geht. Das macht Stolz. Das ist wirklich was ganz Besonderes, dieser Moment und da hoffe ich einfach, dass alle Beteiligten dann den gleichen Stolz empfinden können und wir uns wirklich auch auf die Schulter klopfen können, gemeinschaftlich so ein Ding gestemmt zu haben. Das Da freue ich mich sehr drauf.
1: Wo haben Sie denn Bedenken, ähm ja. Gibt es dann bei diesem Projekt irgendetwas, wo Sie sagen würden, oh, da klingen bei mir die Alarmglocken.
2: Bedenken in dem Sinne habe ich keine. Wenn überhaupt, habe ich etwas Respekt vor der Gesamtkoordination mit den anderen Hochschulen, den drei externen Dienstleistern und dort jederzeit sicherzustellen, dass die Interessen an der HDM angemessen vertreten werden. Weil ich glaube, in diesem Gesamtkonglomerat, ich kann gar nicht sagen, wie viele Mitarbeiter da im Moment äh, beteiligt sind, aber ich habe... Den Eindruck, es sind viele und ähm, das so zu strukturieren und so zu kommunizieren, das wird schon äh, ja, eine Herausforderung und natürlich auch alles, was hier an der HDM laufen wird. Change bedeutet Veränderung. Veränderung mögen die wenigsten von uns. Die meisten lehnen es eher ab, wenn sie merken, jetzt tut sich was. Auch das zu begleiten und so zu kommunizieren, dass der Change zumindest leicht gemacht wird. Das wird sein, worauf ich mich fokussiere und ob das gelingt, da werden wir mit den Kollegen und Kolleginnen natürlich im Gespräch sein und viele Angebote machen, um diese Bedenken dann tatsächlich auch früh zu erkennen und auszuräumen.
0: Ähm, ja, wir werden dann tatsächlich mit unseren Fragen schon durch. Haben Sie sonst noch was, was wo Sie
2: sagen würden, das ist ja auf jeden Fall noch wichtig zu erwähnen, wenn jetzt das Projekt erst so richtig losgeht? Also ich kann die Mitarbeiter, die dann an dem Projekt tätig sein werden und es werden ja auch ganz unterschiedliche sein, zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten, dass sie sich auf die Aufgabe freuen. Ich bin jederzeit ansprechbar und unterstütze, wenn Ängste eben vorhanden sind oder Dinge sind, wo sie sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll dann hoffe ich, dass ich bis dahin genug Vertrauen geschaffen habe, dass wir das in Gesprächen, ob online oder persönlich, klären können und die Mitarbeiter so gut wie möglich durch die Zeit begleitet werden.
1: Wir werden auch natürlich noch ein bisschen das Projekt begleiten, beziehungsweise dann die dritte Staffel wird dann wahrscheinlich weiter dieses Projekt noch intensiver begleiten. Dann vielen lieben Dank, dass Sie heute ja. da waren beim Digitalisierungspodcast der Hochschule der Medien. Hoffentlich hören wir uns, sehen wir uns bald mal wieder.
2: Ich würde mich darauf riesig freuen. Ich danke Ihnen.
0: Da wird also ein Berg an Arbeit und ein ganz schön straffer Zeitplan auf die Mitarbeitenden beim Campus-Management-System-Projekt zukommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Freie Digitale.
0: Falls ihr euch für das Thema Digitalisierung an Hochschulen interessiert, folgt uns hier auf Spotify und auf Instagram sind wir ebenfalls zu finden unter digicom.hdm.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Tschüss. Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.